0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de fribourg gotteron Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve un lundi déjà pour décortiquer l'actu des Dragons. Plusieurs raisons à cela, Gotteron va partir ce mardi à Munich pour le match retour de la Ligue des Champions. PAM va prendre la même direction pour un périple de trois jours et Pierre Chouvet est parti vers le nord pour aller repérer les futurs renforts de Gautéron. Il a donc fallu anticiper. Je suis François Rossier et j'accueille aujourd'hui Patricia Morand. T'es
1: prête ta valise est... pas est pas Déjà préparée. je fais ça tranquillement demain matin. Demain matin,
0: juste avant ton départ. Merci d'être là en tout cas. Et... Salut Pierre Salinas, fidèle au poste, qui lui va rester sur le plancher des vaches ces pro prochains jours. Salut Pedro Salut, bonjour à tous Trois thèmes, comme d'habitude, aujourd'hui on va essayer de savoir si Gotéron doit tout faire, tout sacrifier pour rester premier du classement. On va parler de la nouvelle recrue, Timo Hausener. Est-ce une bonne pioche pour les Dragons et puis, euh, on évoquera le départ prochain là, de Di Domenico qui a signé à Berne. C'est confirmé, le top scorer ne sera plus là la saison prochaine. Gotteron doit-il tout faire pour rester premier du classement Alors la première nouvelle, bah c'est qu'ils sont premiers après un super week-end, une victoire contre Langno attendue et un très beau match à Davos, une solide victoire 2 à 0. Euh, cette première place, Patricia, on va d'abord s'en réjouir.
1: Exactement, et puis euh, elle est très importante aussi. Bon, on n'est pas tout à fait à la moitié de la saison régulière. On y arrive euh, très soudainement. Gotteron a déjà un joli total mais je pense que c'est important, qu si ce n'est la première place qui reste tout en haut du classement, première, deuxième, troisième place, pour, par rapport à la suite aussi. Et puis, ça fait toujours une, la meilleure préparation euh, qui puisse être avant les playoffs. Pourtant, Christian Dubé disait vendredi soir, je ne prête
0: aucun intérêt à cette première place. C'est un peu surprenant quand même pour un entraîneur.
2: Bon, oui et non, parce que effectivement c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler et puis on sait que les sportifs en général et puis le hockey en particulier ils aiment bien contrôler les choses c'est une phrase qu'ils qu aiment bien dire mais euh, ouais, je pense un peu comme, comme Patricia je pense que Gautheron veut absolument terminer dans les 6 le ouais, plus haut possible on est d'accord après est-ce qu'il faut tout sacrifier c'est un peu le, le sens de ta question euh, on, le verra, on le verra bientôt parce ouais. que bah, Patricia tu, tu seras même sur place à Munich euh, quelle équipe Gauthéron va aligner à Munich S'il si y a pas mal de jeunes, on peut penser que euh, Gauthéron euh, ne, ne fera pas tout pour se qualifier pour euh, la Ligue des Champions, les quarts de finale. Donc ça voudra dire qu'il mettra plus l'accent sur, sur le championnat.
1: Ouais, mais Dubé a annoncé aussi qu'il allait amener euh, les, les blessés de ces derniers jours. Donc euh, ça veut dire qu'on est susceptible de revoir au jeu euh, Bikoff, ou Sponger, ou Dufner, qui sait
2: après, c'est toujours une question un peu biaisée parce que on est d'accord que... Ah, les ma joueurs question qui sont est biaisée. Tout, non, mais un tout petit peu, non, mais les joueurs qui sont sur la glace, c'est clair qu'ils ne vont pas se donner à 93 ou 94%. Tout le monde veut gagner, on est des compétiteurs quand même. Mais c'est vrai que l'entraîneur peut donner quelques impulsions et puis en voyant la composition d'équipe, on peut se dire, ah bah voilà, peut-être qu'il ne va pas tout faire pour, pour se qualifier.
1: Déjà, on verra dans la cage. Hein, qui.
2: Déjà ça.
0: Ouais. Bon, en Ligue des champions, il faudra donner plus que le 100%, parce que Gotterrand doit quand même remonter un handicap de deux buts s'il veut euh, continuer l'aventure et donc franchir ses huitièmes de finale.
1: Oui, tout à fait. Bah, Munich n'est pas un adversaire très maniable et très commode, on dira. On a vu ce qui s'est passé la semaine passée. Euh, bah, pour marquer deux buts de plus, il faudra faire preuve de discipline, euh, essayer d'oublier euh, cet impact physique euh, adverse, de, de faire face avec de la vitesse peut-être de l'énergie, de l'envie parce qu'il faut marquer deux buts de plus que Munich euh, pour avoir le droit à la prolongation et éventuellement au tir au but donc trois buts de plus, on est tranquille à la fin du match euh, c'est assez compliqué quand même mais c'est pas impossible Ma question était peut-être euh, biaisée, tu as dit, c'est ça <rire> ouais.
0: Mais elle, elle euh, voulait dire, en fait, est-ce que Gauthieron, dans cette deuxième moitié de saison régulière, euh, doit commencer à penser, à préparer ses playoffs, à gérer peut-être un effectif On voit qu'il y a des joueurs qui, qui jouent beaucoup, comme dans chaque équipe, mais les leaders... Ben voilà, on les, on les, leur donne beaucoup de temps de glace. Est-ce que Dubé doit commencer un peu à réfléchir ou, ou même lancer quelques jeunes en se disant ben en playoff, peut-être s'il y a des blessés, euh, ils pourraient nous rendre service euh, et profitons de cette saison régulière où on est bien placé pour euh, leur donner un peu d'expérience
2: Alors, pour moi, je pensais beaucoup trop tôt. Ménager des joueurs, on le fait peut-être quelques semaines avant les playoffs. Pour l'instant, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait des joueurs qui qu'il soit vraiment fatigué de ces 24 premiers matchs, c'est ça, 24
1: Oui, 24.
2: Ouais, plus la Ligue des Champions. J'imagine par contre que ces deux prochaines semaines, et même ces dix prochains jours, on a calculé, hein, pas 6 oui. matchs en 10 jours.
1: Oui, 6 matchs en 10 jours, c'est beaucoup ça. Hein
2: ça, c'est quand ouais. même pas mal. Donc peut-être euh, à court terme, Christian Dubé va vouloir peut-être faire tourner un peu plus. Et la seule solution pour moi, c'est <rire> mercredi à Munich. Donc euh, peut-être sacrifier la Ligue des Champions.
1: Bah justement, c'est ça, un peu le, le reste, la question qui se pose. Mais maintenant, euh, euh, c'est bien mieux de jouer pour euh, se préparer pour la suite, comme on dit. Donc, euh, pourquoi pas jouer le coup à fond et puis après, on tirer les enseignements. Mais ils jouent pas ce week-end, que... donc ils jouent vendredi
0: à, à Lugano. Lugano. Quand même. Il y aura bien sûr de la fatigue, mais ça fait deux matchs cette semaine.
1: Oui, mais après, mais ils jouent lundi, mardi, vendredi, samedi, donc ça fait beaucoup... Là, effectivement... Je...
0: Est-ce que ça vaut vraiment la peine de brader cette Ligue des Champions Ils peuvent dire, on joue à fond et après, on verra ce, qui est, ce que ça donne. Oui, tout à fait. C'est pas en jouant sur un patin ou peu, cette Ligue des Champions, que ça va changer quelque chose, parce que la suite du calendrier, euh, c'est la semaine prochaine qu'il faudra la gérer, surtout.
1: Exactement. Mais je pense qu'au niveau du championnat aussi, il faut avoir... Euh, Dubé devrait avoir deux soucis. Le premier, c'est effectivement donner plus de responsabilités, enfin de temps de glace euh, au jeu, nous, à la quatrième ligne, euh, comme on dit, qui y en a beaucoup moins avant. Et puis aussi, essayer de driller, driller vraiment euh, ces deux blocs de jeu de puissance. Ça sera capital dans les playoffs. Et ça, c'est jamais trop tard pour le faire.
2: Et puis, par la force des choses, il va aussi devoir faire tourner, parce qu'il y a certains joueurs qui vont en venir. On pense à Bikoff, peut-être à, peut à Sprunger, à Dufner... Euh on ne sait pas trop, donc euh, automatiquement, je pense que l'équipe va tourner.
0: Puis un dernier mot sur le style de jeu de Gothéron. Alors, ça réussit bien à Gothéron actuellement. Ils sont premiers, euh, avec déjà deux styles assez distincts. On voit à la maison, ils aiment euh, avoir la, la possession du puck, à créer, créer le jeu, euh, provoquer des occasions, enfin voilà, vraiment euh, faire le jeu, comme on dit. À l'extérieur, ils arrivent aussi à être... Beaucoup plus attentiste, solide devant Reto Bera, ça a bien réussi à Davos où ils ont été dominés, mais ils ont réussi à gagner. Est-ce que maintenant il faut pas commencer à regarder un peu un troisième style de jeu, un jeu de playoff un jeu physique que Gauthieron ne sait pas bien faire. Est-ce que c'est pas l'occasion maintenant dans ces prochains mois de d'avoir un peu plusieurs cordes à son arc?
2: Euh, ouais sans doute après c'est je veux pas réutiliser le mot biaisé hein, mais à Davos <rire> particulièrement à Davos je pense que tu dois jouer comme ça parce que Davos en plus on sait qu'ils sont très très forts sur leur partie noire. Et... Bon, je vais pas revenir sur ces questions euh, d'oxygène oxy... raréfié euh, de et, et, pourtant, et pourtant et pourtant apparemment <rire> mais c'est vrai que les résultats de Davos à la maison depuis le début de saison euh, parlaient euh, en, en, en la faveur des Grisons euh, qui sont vraiment très forts à la maison donc euh, je pense ce style très compact. À Davos plus particulièrement, mais après, j'ai l'impression qu'ailleurs, c'est pas toujours le cas.
0: Bon, après, non, c'est pas aussi flagrant que ce week-end, effectivement, bien. mais c'était plutôt dans le sens de l'impact, le jeu dur et tout. Euh, on n'a pas vraiment eu besoin pour l'instant de montrer les biscottos, comme on dit, parce que voilà, la saison régulière, on sait qu'il y a un peu plus d'espace... Euh, en playoff, ça se complique et peut-être qu'il y a moyen d'entraîner un peu ça pour ne bah, pas être surpris. À Munich, comme. Non voilà, à Munich. <rire> On passe au deuxième thème, je l'espère un peu moins biaisé, Pierre. Euh, que penses-tu <rire> de Timo Hausner, donc qui a été échangé la semaine dernière contre Yannick Ehren euh, joueur Saint-Gallois euh, qui évoluait à Lugano et qui est arrivé à Gotéron la semaine passée. Il a joué deux matchs ce week-end. Est-ce euh, que c'est une bonne pioche pour les Dragons Alors, euh, franchement, c'est encore un peu tôt pour le dire.
2: Après, c'est Pierre Chouvet qui, qui avait écrit un article en disant qu'il y avait un gagnant, Lugano, mais qu'il n'y avait pas de perdant. Parce que, bah, je pense que c'est très juste parce qu'on a vu Aaron... Il est mis en vitrine, entre guillemets, à, à Lugano, même si je pense que Chris Max ne pense pas du tout à, à Christian Dubé, à mettre son, son joueur en vitrine, mais je pense qu'il en avait vraiment besoin dans ce premier trio. Mais il joue avec Arcobello, il joue avec Fazzini, donc il joue le PowerPlay, il a fait un assist, donc franchement, on ne peut pas comparer Aaron et Hausner. Par contre, <rire> non mais Hausner, euh, j'ai pas vu le match contre Davos, si ce n'est des reflets, mais j'étais présent à BCF Arena vendredi. Et puis, honnêtement, j'ai trouvé que pour un premier match, c'était pas mal. Ils jouaient avec les deux ouais. jeunes. Ils ont quand même gardé, réussi à garder un peu le puck de l'autre côté de la patinoire. Donc, euh, ils ont quand même fait un bon travail. Mais honnêtement, c'est pas un fou de guerre. Et, et on le savait.
1: Ouais. Puis la première occasion du match à Davos, euh, si ma mémoire est bonne, c'est Hausener, Gaor et Jobin.
2: Et Jobin, oui. Mmh. Non, non, mais... Alors, pour un quatrième trio, pour guider un quatrième trio, ça ira très bien. Pour 7 euh, à 9
0: minutes... Ça va très bien. Après, franchement, ouais. euh, ouais, bon, si Bicoff et Sprunger reviennent, euh, il jouera plus.
1: Qui sait Après, c'est au mérite toujours, comme dit Dubé. Bah, c'est pour ça qu'il avait écarté RN. Donc, euh, qui sait Il, il a un, un gros avantage, euh, grand avantage, puisqu'il est grand. Océaner, ouais. Il a un euh, à Ocenaire, ouais. Euh.
2: Tu peux, tu peux imaginer peut-être Hausener sur une aile avec Jobin et Pibicoff au, au centre. Pour amener un peu de poids à cette ligne. Ouais. Bah, peut-être. Et puis. Euh... Peut-être pour euh, compenser un petit peu le, le manque de jeu physique de, de Bikoff
0: et on dit dit un peu de, de Jobin aussi.
1: Mais bon, quoi que Jobin a pris non du temps. Non, muscle, non, Jobin, hein, ce pas, ouais. pas si
0: mal. Mais... On a beaucoup parlé de, de Hern ces dernières semaines. Est-ce que Gautéron ne va quand même pas regretter, peut-être, dans la saison, ce, ce choix de s'en séparer, de continuer à le payer et de le voir jouer et peut-être briller à Lugano mais, mais le, en fait le, le
2: risque existait, on n'a jamais dit que qu'Aaron était un mauvais joueur, il a, il a quand même des capacités, notamment ce shoot, un sens du but quand même. Par contre euh, si ça marche pas dans un club, euh, je crois que tu, tu as beau euh, sortir la fourche et puis la, la mettre sur le derrière, je pense qu'à un moment donné il faut, il, faut changer, il faut changer quoi. Tout à fait. Non non là je crois que c'était un peu peine perdue, il n'y avait plus oh. aucune chance à Fribourg.
1: Oui, puis on ah, a vu, tu ne penses
0: pas qu'il y avait moyen d'avoir un peu mieux comme joueur
1: moi, je ne pense pas, parce qu'à quelque part, c'est un, un type de joueur qui est obligé de jouer dans une ligne offensive, quasiment offen exclusivement offensive. Et puis, bah, pour le métro, à Fribourg, est-ce qu'il avait sa place avec l'effectif actuel C'est ça euh, le problème
2: Non, honnêtement, s'il n'y a pas de blessés, c'est vrai que tu ne touches pas les deux premières lignes. Après, on sait que, bah voilà, quoi, je n'ai pas envie de me répéter, mais tout à coup, il y a une sorte de conjonction et puis de, de choses. Arcobello va mieux, Fazzini commence à marquer des buts à Lugano, et puis il se trouve que Aaron joue avec eux. Donc, euh, c'est vrai que vu de Fribourg, on peut se dire, ah mais quand même, Aaron, c'était pas si mal. Mais en fait, tu ne peux pas comparer les, les, les deux situations.
1: Tout à fait. Et à Océnère, en moyenne en temps de jeu, moyen sur les deux matchs, il a déjà plus que Erron a eu cette année, parce que Aaron, il était à 7-17 avec Fribourg, puis au CNR, il a eu 8 06 6
0: ouais, De moi, il y en a 7 contre Langno, ouais. 9 à Davos. Pour l'instant, une petite difficulté aux engagements, j'ai vu, et 20, 22% de réussite, ce n'est quand même pas énorme. Voilà, un joli défi pour lui, pour progresser ces prochaines semaines. Après, je pense que
2: Dubé, il doit se dire. En guillemets, j'aimerais que Aaron brille pour pouvoir m'en débarrasser la saison
0: prochaine. Et ouais. toujours toucher du bois pour pas qu'il y ait de ces attaquants euh, qui se blessent et qui se disent qui mettre à la place puisque n'est plus là. Mais... On passe à notre troisième thème, euh, Didomenico a signé à Berne. C'était une rumeur ces derniers jours, c'est désormais officiel depuis ce lundi matin. Berne a annoncé deux ans de contrat pour le, le Canadien. Euh, Pas, mais est-ce que c'est une grosse perte pour Gauthieron
1: Incontestablement. Parce, bah, tout d'abord, c'est le top stock holder. C'est un gars qui va récupérer des pucks dans les bandes, qui est euh, quasiment injouable quand euh, il est en forme comme il l'est actuellement. Et puis, euh, il, il, il amène des solutions, que ce soit offensives ou défensives. Euh, certaines fois, on pouvait le, lui faire quelques reproches en disant qu'il ne revenait pas assez ou autre chose, mais là, euh, il, il revient beaucoup. Peut-être le seul reproche à lui faire ces prochaines semaines, c'est qu'il est capable de se sortir complètement du match pour euh, des broutilles ou ce qui apparaît comme des broutilles. Mais sinon, c'est un joueur hyper important.
0: Pedro, on a l'impression que Christian Dubé ne s'est pas beaucoup battu pour le conserver le prolonger. Non, je suis tout à fait d'accord. Et
2: puis euh, effectivement, on peut se poser des questions. Je crois que c'est à toi qu'il a dit que. Bah ok, il était intéressé par Dido, mais euh, voilà, quoi, Dido aurait dû. Euh...
1: Moi, bon, il m'a dit, il, il connaît, je lui ai dit les, les conditions euh, auxquelles on pouvait le, ouais, donc le un garder. Salaire, ben, un salaire inférieur bien à celui d'aujourd'hui. aujourd'hui.
2: Après, alors, moi, je ne veux, veux pas tout dévoiler. En fait, il n'y a pas grand-chose à dévoiler parce que je l'ai appelé aujourd'hui. <rire> Chris Domenico, il m'a répondu gentiment. Mais on sait que ce n'est pas quelqu'un qui a la langue très bien pendue. Mais il m'a dit que c'était juste le business. Ah ouais. Et puis que ben, Berne était quand même un club phare de la Liga et qu'il lui avait proposé deux ans. C'était en tout cas pas son dernier contrat parce que tant qu'il a 32 ans, mais tant qu'il est en forme, il va encore jouer très très longtemps. Mais voilà, donc euh, il avait bien sûr parlé avec Fribourg Gautheron. Ils n'avaient pas réussi à s'entendre. It's business. voilà Et Je crois qu'il m'a dit quatre fois le, le mot business. Oui, tout donc, à fait, euh... la
1: même chose quand euh, il avait signé à Fribourg. Euh, je l'avais appelé à ce moment-là, c'était la même phrase qui ressortait mmh. souvent. Donc, euh...
2: donc on peut penser qu'il gagne quand
0: même plus à Berne.
1: Tout à fait. On peut mais on peut aussi penser, penser que qu
0: Gautheron aurait pu faire... Un effort, en tout cas, euh, lui proposer euh, un contrat proche de ce qu'il a maintenant. Il est top scorer, ils l'ont fait avec euh, Gunderson et Desharnais. Ils ont proposé des nouveaux contrats, ils ont réussi à se mettre mmh. d'accord. Euh, ils auraient pu le faire avec Didon. On ne connaît pas l'enveloppe du B non plus. Hein On ne connaît pas surtout ce qu'il a mis pour euh, ceux qui, qui l'ont prolongé. C'est ça peut-être le problème.
1: Et puis pour Berthier Aussi.
0: Ça veut dire qu'il y aura un nouvel étranger Deux d'eux, mais qui seront, à la... qui seront payés moins cher que Dido. Il n'y a plus beaucoup d'argent pour les étrangers. Ça, ouais. c'est inquiétant. Ou bien c'est une façade et...
2: et Christian Dubé ne voulait absolument plus de Dido <rire> 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 je, je lâche ça comme ça, mais j'en sais rien.
0: Non, mais c'est un peu étonnant, comme tu dis. C'est le top scorer, et il a quand même... Euh... Il a quoi, 7 points d'avance maintenant sur Motte. C'est de loin le meilleur euh, attaquant fribourgeois en ce début de saison quand même. Il, il est précieux sur le powerplay, il, il amène beaucoup dans le jeu aussi. Et puis on dit, ah bah, c'est pas grave, si l'étranger il part, ce que disait Dubé, bah, on ne peut pas tous les retenir. Euh, S'il a mieux ailleurs, il peut partir, nous on en trouvera un autre, un étranger, ça se remplace. Mais c'est toujours un peu, ou euh, souvent, un pari, ces étrangers. C'est toujours font... un pari, non Ouais, mais des fois, on les connaît un peu du championnat de Suisse où ils ont une certaine expérience. Mais des fois, on tente des coups certains clubs et ça ne marche pas. On l'a vu à Gautheron, on l'a vu ailleurs aussi. Des beaux noms, on se disait, avec des belles statistiques. Et puis, ça ne fonctionne
1: pas. Donc, le, le pari est un peu risqué. Oui et non. Mais moi, je pense que Dubé, il s'est rendu compte aussi qu'il n'arrivait plus trop à le maîtriser. Parce que si on se souvient de l'année passée, Dido, il était quand même beaucoup plus calme que cette première moitié de saison. Et là, il y a eu pas mal de... De moments où on a vu le, le méchant Dido, pour être gentil, et puis euh, c'est peut-être aussi une explication. Je ne dis pas que c'est la vérité, hein, J'ai aucune idée. Mais je pense que ça a aussi euh, son rôle.
0: On a parlé de son salaire, on a parlé de ses points. Euh, on a évoqué euh, son caractère, mais plutôt du mauvais côté, mais le bon côté, c'est quand même qu'il amène beaucoup de, de niaques à cette équipe et c'est ce qui lui manquait il y a 2-3 ans donc euh, ça il dit. va falloir remplacer mmh. et peut-être que Brody on ne sait pas s'il va rester, euh, c'est deux joueurs qui amènent de l'énergie, qui amènent de l'envie. Euh, mmh. ouais, et puis on sait que Gunnarsson et Dernay c'est pas ce genre de, de joueurs exactement. ils sont très, très bons,
2: mais c'est pas eux qui, qui tout à coup vont, vont, vont mettre un petit peu le feu <rire> sur la glace comme... Euh... Si je peux m'exprimer comme ça. Non, non, c'est clair que ce caractère, ce, ce piquant un tout
1: petit peu qui manque à Gauterron, ça, mmh. bah ça va manquer justement. Tout à fait. Moi, je pense que s'ils vont chercher euh, un défenseur étranger, il faudra peut-être aller se tourner vers un profil... Euh, à la show re... nines. La... Oui, je pensais exactement à, nines, à la show nines, parce que ça sera hyper important. Et puis la même chose euh, pour euh, l'attaque. De méchants. oui. <rire> Mais, avec mais, des ouais, lignées, évidemment. Effectivement, le,
2: le brodine de la première saison.
1: Ouais. C'est aussi ce qu'il a manqué en fait. Euh, ce genre de caractère dans les playoffs contre Genève, on ne veut pas refaire l'histoire, mais euh, au, au fil des décennies, il y a toujours euh, ce petit manque à Fribourg.
0: On termine euh, comme de coutume, en tout cas quand on n'a pas d'invités. Hein, un super duel entre euh, mes deux invités, euh, donc euh, Pam et Pedro, vous êtes prêts Pas du tout. Pas du tout non plus. Allez, je vous surprends pas trop, on en a parlé un tout petit peu avant. On va parler de la défense de Gautheron, donc vous le savez, il y a cinq joueurs qui sont sous contrat. Euh, un deuxième étranger aux côtés de Gunderson est annoncé on verra son nom, je pense, beaucoup plus tard dans la saison. Mais en tout cas, c'est le projet de Christian Dubé. Donc, il reste une, deux places pour les défenseurs. Parmi les défenseurs actuels, qui euh, avez-vous envie de garder à Gautéron Donc, il y a Fourer, qui visiblement, a visiblement envie de prolonger encore un peu l'aventure de sa carrière de hockeyeur professionnel. Euh, Yaker, Camerzin, ou alors peut-être un autre nom que vous allez sortir de votre chapeau. Euh, qui c'est qui commence
2: ah, je veux bien. Allez, Allez Pedro, à toi. Vas-y. Je
0: devrais mais mettre on a le 30 chrono. secondes. Toujours, ouais, juste. ouais, ouais. faut que je mette le chrono. Mais <rire> vas-y, tu peux commencer.
2: Alors, en fait, je me suis absolument pas préparé, mais j'ai une idée quand même. Euh, fourrère on est d'accord. Il nous surprend un tout petit peu en bien parce qu'il est pas blessé et il fait pas trop d'erreurs. Je trouve qu'il joue même très bien. Donc, OK pour Fourrère Par contre, non, je vote quand même Yaker. <rire> je vous... ouais, désolé, non, désolé. Parce que Fouret a quand même l'âge, il y a quand même ses, ses risques de blessures. et Yaker, honnêtement, je trouve qu'avec Diaz, OK, c'est Diaz, c'est facile de jouer avec Diaz, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. Euh, c'est tu toujours... Tu, 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 tu. Ah, il est fribourgeois, <rire> et surtout, il est fribourgeois.
0: OK, alors le chrono, c'était chrono maison, mais on a entendu ton avis. Donc toi, tu gardes Yaker Je garde Yaker. Pam, on t'écoute. 30 secondes, cette fois as le chrono. Ouais, cool.
1: super. On ne sait pas s'il si va en signer deux aucun pour la place. Alors il peut choisir de signer un junior pour rajeunir un peu l'effectif et rajeunir, moi j'y pense beaucoup. Et puis je me dis que il faut peut-être faire l'effort de faire revenir Yannick Radgib pour amener un peu plus de profondeur et puis on l'a déjà vu jouer avec Fribourg, il s'est déjà bien amélioré. Donc pour moi c'est une solution d'avenir.
0: Ouh. Un choix audacieux de Patricia, après avoir dit pendant toute l'émission que Gotterrand n'avait plus beaucoup d'argent pour Dido, tu nous ramèneras de voilà. Ça serait pas mal, mais là, je pense que... Alors, Ou alors, il envelop... ouais. y a
2: une enveloppe qu'on ne connaît pas, là. <rire> qui est bien
0: cachée à quelque part, mais... Il euh... y a un
2: certain garage qui va mettre un peu d'argent.
0: Ouais, <rire> et, puis, et puis une banque. Et une banque, peut-être. <rire>
2: D'accord. Ok.
1: Bah, pourquoi pas, finalement Alors,
2: pourquoi pas, effectivement. Mais est-ce qu'il entre dans le profil
0: avec Diaz et Gunderson il
2: faudrait corps, que le deuxième étranger soit euh, Alors, on
1: parlait avant de, de quelqu'un comme Heinz effectivement
0: voilà. un défenseur pur et dur euh, et méchant, ouais, pourquoi pas pourquoi pas, je pourrais te donner un point pour l'originalité de la proposition en tout cas parce que je ne l'ai pas du tout vu venir celui-là mais voilà je vais y rester euh, comme Gotterron et Dubé assez modeste dans mes, dans mes futures acquisitions hein. il faut faire attention pas trop délier les cordons de la bourse et je pense, comme Pierre, que Yekher, c'est une bonne solution. On voit que quand il joue là maintenant avec Diaz, ça se passe bien. Euh, il est fribourgeois et il est relativement jeune, en tout cas plus que Fourer et Camerzin. Donc, euh, je te donne un point, Pedro, pour bien finir. Bravo, ce je ne vais longtemps. pas déposer proté. Ah, ça nous change maintenant hein, que le, le grand Pierre Chouvet est en vacances. Il n'y a plus de proté, tant mieux. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce, ce podcast. Euh, bonne suite. Donc, Patricia, bon voyage à, Merci. à Munich. Merci. Et puis, euh, Pedro, bon voyage à Lugano. C'est vrai,
2: merci voilà, beaucoup. Bonne Je semaine crois que à tout le
0: monde.
2: Je sur le plancher des vaches.
0: Ouais, plancher des vaches avec un lac euh, pas très loin. Ça <rire> va peut-être déplacer. Merci beaucoup, bonne semaine. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Voilà, point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord. Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse fort au singulier at la À la semaine prochaine.